0: Radio UNAM 3 de diciembre de 1985 2 PM Museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Señoras y señores, octava visita octava a las salas de la coreógrafa Guillermina Bravo en el Museo de la Danza Moderna y Contemporánea Mexicana. Hemos estado revisando diversas giras de la compañía que dirige Guillermina Bravo, Ballet Nacional de México. Y hoy veremos cómo inicia el año 1961 este grupo. ...fue un año de numerosas giras dentro de la República Mexicana... ...ya para el mes de octubre de 1961... ...efectuó Ballet Nacional de México una gira por el estado de Coahuila... ...un total de siete funciones fueron ofrecidas... ...en Monclova, Musquis, Barroterán, Piedras Negras y Nueva Rosita... ...casi todas dedicadas a niños y a mineros en estrados instalados especialmente en edificios sindicales. El repertorio incluía Margarita, cuento para niños muy pequeños, ballet de Guillermina Bravo, sobre versos de Rubén Darío con música de Rafael Elizondo. Por entonces, Guillermina Bravo comenzó a componer con música de Federico Smith, un ballet que tenía por tema la paz imperialista y por personajes... ...a los indígenas del sureste mexicano. Gracias a la tenacidad de Guillermina Bravo... ...a su constancia en el trabajo formativo... ...a su firme creencia en determinados valores estéticos... ...que ensayaba y creaba... ...e invitaba a los demás a ensayar y crear... ...se pudo presentar en el mes de julio de 1964... ...los días 20, 23, 24, 28 y 31 una breve temporada de danza moderna en el Palacio de Bellas Artes cinco funciones de un mismo programa compaginado con cinco obras que eran cinco estrenos de otros tantos coreógrafos con la música de danzas preclásicas arregladas por Leonardo Velázquez Bodil Jenkel presentó coreografía la bailarina Valentina Castro hizo su debut como coreógrafa en una danza Adán y Eva que sobre música de Rafael Elizondo creó en colaboración con Raúl Flores Canelo, quien se había consagrado como una especie de institución múltiple dentro de la danza moderna mexicana. Bailaba, diseñaba, hacía coreografía, inventaba trastos maravillosos de fantástica frescura y disponía las luces con acierto. En esa temporada Raúl Flores Canelo mostró una obra que estuvo trabajando durante varios años, Luzbel, ...con música magnetofónica de Rafael Elizondo. Tres danzas primitivas fue la coreografía de Carlos Gabona... ...con música electrónica de Schaffer y Mash... ...y parlamentos de Emilio Carballido ...con vestuario y escenografía de un joven que despuntaba apenas... ...Guillermo Barclay. El plato fuerte de esa breve temporada... ...lo constituyó una nueva obra de Guillermina Bravo... ...La portentosa vida de la muerte... ...para la cual la experimentada coreógrafa... ...hizo un largo trabajo de acopio de materiales prehispánicos... ...códice dresdense... ...códice borgia... ...rastreos en la arqueología y en estudios sobre la antigüedad mexicana... ...para volcarlos en una forma escénica brechtiana... ...la música fue de Carlos Jiménez Mabarak... ...los diseños de Raúl Flores Canelo... ...la obra la dedicó Guillermina a Raúl Flores Guerrero crítico de artes plásticas y danza muerto prematuramente quien había hecho de la danza su vida el título fue tomado de un libro escrito por Joaquín Bolaños en 1972 constaba de cuatro capítulos que integraban un ciclo de transformaciones primer capítulo la vida es un anciano que lleva flores en la cabeza capítulo 2 pesadumbre que tuvo la muerte por el fallecimiento de un médico al que amaba tiernamente capítulo 3 y lo golpeaban todo sin que él les hiciera nada capítulo 4 la muerte es lo efímero el concepto de lo perecedero es a la vez el de lo perenne de la vida que se rejuvenece eternamente en los cuatro capítulos no se relataba cuento macabro alguno. Se trataba de una secuencia de actitudes, de estados de ánimo combinados teatralmente para llegar a decir con toda sencillez, según expresión de Guillermina Bravo, que lo inevitable es vivir. Esa temporada permitió comprobar que Ballet Nacional estaba trabajando en serio, rigurosamente, con el más profundo deseo de superarse. Pero también se puso en evidencia la confusión estética de los coreógrafos, quienes guiados por una vanguardista, entre comillas, voluntad de renovación, habían caminado a tumbos y fueron a parar a expresiones que eran la negación de lo que pudiera entenderse por vanguardismo en la danza mexicana actual. Exotismo, Mistificación del pasado, de lo legendario y de lo popular, embelezo por lo decorativo y lo gracioso. En la presentación del programa, la dirección de ballet nacional afirmaba que en su difícil evolución, la danza mexicana ha oído muy repetidamente voces que le señalan el rumbo a seguir. La crítica o las instituciones le han exigido a Ballet Nacional, decían en su presentación del programa, que sea nacionalista, anecdótica, folclórica, abstracta, alegre, comprometida, universal, según la época, según la moda ideológica del momento. He aquí tal vez la razón más fuerte para explicar la tenaz independencia de Ballet Nacional. ¿Cuántos elementos se enunciaban livianamente en ese párrafo? Nadie había supuesto que Ballet Nacional atendiera a modas ideológicas, apoyo de cualquier oportunismo, de cualquier snobismo, pues había el convencimiento de que a ese grupo le preocupaba una conciencia ideológica fruto de la experiencia y de la autocrítica, puesto que aceptaba que una ideología consciente y dinámica es el instrumento mejor para abrir ventanas hacia lo nuevo, hacia la invención. Convirtiendo el renovarse es vivir en razón última de su existencia los directores de ballet nacional sostenían ante quienes esgrimen cualquier logro como un canon quienes proponen desde fuera lo que la danza debe ser posiciones académicas al fin y al cabo ballet nacional ha preferido creer que la obra precede a la teoría creer que la danza es un lenguaje en que la forma y el contenido deben corresponderse con leyes rigurosas pero particulares, y que cada creación es un descubrimiento y un ensayo cuyo éxito no va a imponer sus leyes al cuerpo vivo de otras creaciones. La caótica confusión de valores en este párrafo revelaba enorme confusión espiritual. Se confundía dogmatismo con crítica. Se mezclaba lo sustantivo con lo adjetivo, aunque podía entenderse la irritación en contra de la crítica dogmática. Según el escrito, todas las teorías resultaban frenos del impulso creador. Y se olvidaba que si bien hay teorías académicas, las hay también renovadoras, y que sin teoría adecuada no se hace ni una revolución ni una danza, ni se echa a andar un movimiento cultural. Ni siquiera el movimiento Dada en su prédica revulsiva preconizaba el anarquismo primitivo como solución para un arte de nuevo tipo. Claro está que ni las revoluciones sociales ni las creaciones artísticas se hacen con manuales en el sobaco. Pero en los 25 años de existencia la danza moderna mexicana había tenido tiempo para asimilar teorías, depurar, corregir y elaborar la propia, pues en la danza la teoría es el suelo ...que sostiene la estructura, y que si suelo y estructura no se corresponden, la danza se cuartea y hasta se derrumba. En estética y en arte, los principios rectores no derivan de una obra determinada, sino que son el fruto de las corrientes intelectuales de un momento histórico determinado. De modo que sólo remedando, imitando, podría el cuerpo vivo de una creación... ...tomar las claves fundamentales... ...de una creación anterior que ha tenido éxito. Decían pues los directores de ballet nacional... ...esto explica la evolución de un grupo... ...que ha explorado el nacionalismo y el folclor... ...los temas explícitamente sociales... ...lo anecdótico, la danza por sí misma... ...y que ha escogido la libertad fecunda... ...de asumir cualquier forma de danza... ...que le parezca apta para sus fines como camino único para llegar a la creación honrada que nace de una necesidad profunda de decir, de comunicar bellamente lo que con autenticidad nace y vive de la evolución humana del artista en natural contacto con su sociedad. Ante el eclecticismo del párrafo que he leído anteriormente, había que recordar que no era el individualismo nichiano la posibilidad única de la libertad creadora y que a esas alturas de la evolución sociopolítica de la humanidad ese individualismo resultaba fatigosamente anticuado pues imponía a la personalidad del creador un lastre de limitaciones que las corrientes estéticas más fecundas de esta época ...habían tratado de superar. El equivocado sentido teórico... ...de ballet nacional... ...había minado su calidad expresiva... ...como conjunto. No obstante... ...el adelanto particular... ...de algunos intérpretes era notable. Mucho habían mejorado... ...en su calidad como bailarines... ...Freddy Romero... ...Raquel Vázquez Carlos Gaona... ...José Mata, Anadel Linton... ...y Rosa Pallares, ...aunque todavía no alcanzaban... ...la pureza y ligereza de movimientos... ...y la fuerza expresiva de un Luis Fandiño... ...o de una Roseira Marenco. En la múltiple labor como diseñador y escenógrafo... ...de Raúl Flores Canelo... ...sobresalía lo realizado para el ballet Adán y Eva... ...de limpio y fresco cromatismo. No podía decirse lo mismo del telón de fondo de Barclay... ...para danzas primitivas cuya pobreza plástica... ...y hasta su mal gusto resaltaban de manera agresiva tan pronto era iluminado Bodil coreógrafa huésped había hecho con los bailarines de la legua un trabajo con claro sentido de estilo y marcada voluntad renovadora forma y contenido lograban en este juguete balletístico feliz correspondencia aunque faltó perfección interpretativa para que la obra alcanzara toda la brillantez de una pieza bien meditada bien construida y de excelente teatralidad el exotismo y la espectacularidad fácil estuvieron bien servidos con danzas primitivas de Carlos Gaona en las cuales se pudo apreciar un nuevo valor de la danza moderna mexicana Raquel Vázquez con excelente presencia en la danza de la adolescente joven y bella poseía recursos físicos y espirituales a la vez ...que ese apasionado control... ...de los grandes bailarines. Concluimos por hoy... ...la octava visita... ...a las salas de la coreógrafa... ...Guillermina Bravo... ...directora de Ballet Nacional de México en el Museo de la Danza Moderna y Contemporánea Mexicana nos hizo favor de guiarnos desde los controles el técnico Arturo Carro Este fue Museos en el Aire